0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä. Asteikolla olla yhdestä kymppiä, niin jos sun pitäisi arvioida, kuinka hyvin tunnet itsesi, niin minkä numeron antaisit? Yhdeksän puoli. No tehdään testi. Okei. Okay. Kännykkä käteen. Joo. Sitten sulla on siellä semmoinen palvelu kuin Instagram, oletan. Pitää paikkansa Facebookin omistama... Kuva yhteisö. Josta olet povanut tässä ohjelmassa muun muassa, että tulee maailman isoin sosiaalisen median palvelu lähiaikoina. Kyllä, tämä pitää paikkansa. Sä meet sinne sinun on ylhäällä se hakukenttä, mutta itse asiassa yes. koko, koko näyttö, siihen tulee erilaisia Instagram-julkaisuja. Kuvaile vähän, mitä sä näet.
1: Öö, tässä on Madventuresin tyypit, joita kumpaakaan en mielestäni seuraa, niin hajelee panssarivaunulla. Sitten tuossa on joku hieno kuva. Ihmiset on oopperatalo. Tota mun kavereet ei ole siellä. Kalle Palander ei ole mun kavereita. Mitä se Kalle tekee siinä? Hengaa jonkun Mirmelin kanssa. Sitten täällä on tota erittäin hyvännäköisiä, minusta katsottuna vastakkasta sukupuolta edustavia ihmisiä. Varsin. Onko niitä paljon?
0: Saisitko, että valtaosa
1: näkymästä? <laughs> no ky- 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 kyllä <laughs> nyt näin, näin voi sanoa. Ehkä tässä merkille pantavinta on se, että mun Instagram on semmoisessa asetuksissa, että mä lähtökohtaisesti seuraan siellä vain mun Facebook-ystäviäni. Eli mä en ole alkanut seuraa tässä ketään fitnessminkkejä, enkä, enkä, enkä jumpakoviksiä, enkä mitään muutakaan vastaavaa, mutta silti heitä näyttää olevan
0: fiilis tosi paljon, Mä en tunne näitä ihmisiä. Sanoisitko, että se ihminen, joka on nyt päättänyt tavalla tai toisella, että nämä kuvat, joita sen näet, ne kertoisi sinusta jotain ihmisenä? Vai väität sä nyt ihan kiven kovaan, että tällä ei ole mitään tekemistä sen sun lähes täydellisen itsetuntemuksen kanssa? Tämä hämmentävää, mutta näin se on,
1: koska tämän perusteella mä olen hurjan kiinnostunut muodista, kauneudesta, kukka-asetelmista, putous-tv-sarjasta, hepukoista alias hevosista – Isä hevosista, hevosista ja koirista. <tos> Kuinka moni niistä osuu oikeasti nyt niihin asioihin, joista sä oikeasti kiinnostunut? Tää voisi kuulostaa, että kohta se käsi mutta tämä oikeasti ei ole. Elikkä, ja mun Instagramissa on vielä niin, että mä olen itse julkaissut lähinnä kuvia mun puutalosta, jonkin verran reissuista. Eli aika tämmöistä vähän niin matkapäiväkirjatyyppistä. Ja tää ei nyt kyllä, tää Instagramin kamaani, niin tää ei nyt ole linjassa sen kanssa, mitä mä... Kuvittele,
0: koska mä itse olisin kiinnostunut. Mä tässä nyt pienenä ihmistuntijana väittäisin, että sä olet niin sanotussa kieltämyksen (tos) tilassa. Väität asioita itsestäsi, jotka eivät ole totta. Mä lainaisin lainaisin sulle erästä suomalaista taiteilijaa, hän on pyhimys nimeltään. Hän on laulunut omalla kappaleellaan, että kauniit algoritmit saivat mun rumat puolet urkittua. Vaikuttavaa.
1: Onko siis... Päivän aiheet päässyt suomalaisen rap On päästy. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <lacht>
0: Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Dikinen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. <lacht> Tämä ohjelma on Halmeet Saarinen Dikinen iltapäivä. Kuuntelet Yle Puhe-kanavaa ja näin maanantai-iltapäivisin keväällä 2018 me tässä Jani Halmeen kanssa käsittelemme digitaalista mediaa ja samalla käsittelemme myös ihmistä. Haluamme tutustua siihen, että minkälaisia me oikeasti olemme ja miten mahdollisesti nämä digipalvelut meitä peilaavat. Kumpi on on totta se, että ne muuttaa meitä vai itse asiassa se, että nämä palvelut kertovat meistä jotain, jota aina välttämättä emme edes halua tietää. Oma nimeni on Tomi Saarinen ja tuossa siis käytiin vähän jo läpi sitä, että mitä Jani löysi omasta Instagramistaan Sieltä löytyy asioita, joita hän kivenkova väitti, että ne eivät kerro hänestä ihmisenä. Joku voisi väittää toisin ja ihan varmasti väittäiskin koska todennäköisesti ne kuvat, joita sä Jani näit, ne avautuivat sulle sen takia, että algoritmi ne sinulle tarjosi. Niin tiivistänyt nyt niin lyhyesti kuin ikinä pystyt, mitä se algoritmi nyt on, josta kaikki jatkuvasti jauhaa? Se on sarjasääntöjä,
1: joiden perusteella digimediat päättää meidän puolestamme, mitä me siinä ruudulla oikein
0: näemme. Ja tämä algoritmi, joka nyt sulle niitä kuvia näytteli, niin siitä voisi käyttää vaikka nimeä suosittelualgoritmi. Se suositteli sulle sisältöä, josta se... Algoritmi oli lähes varma, että sä oot näistä kiinnostunut, vaikka sä itse nyt väitit, että sä et ole. Mutta, mutta kuitenkin tiedämme, että kotiin kun menet ja avat sen Instagramin, niin kuitenkin painat niitä kuvia, vaikka, vaikka tässä et tunnustanut. Sallimme sen sinulle, koska eihän kukaan lue seitsemän päivää lehteäkään, vaikka silloin melkein miljoona tilaajaa. Mutta sitten hyvä kysymys on tietysti se, että, että nyt kun algoritmi jossain tapauksessa ainakin itse luulee tietävänsä meistä jotain, niin se, että okei, voitaisiko me halutessamme vaikuttaa siihen, että minkälainen kuva meistä syntyy sen algoritmin kautta, ja me tehtiin tästä pieni testi. Senpä takia tässä ohjelmassa Diginen iltapäivä ensimmäistä kertaa äänessä on myös mies, joka tässä ohjelmassa tekee taustatoimitustyötä. Legenda jo eläessään oli Sulopuisto.
2: Kävi niin, että valjastin Facebook-syötteeni täysin pyyteettömästi tämän ohjelman journalististen sisältöjen parantamiseen. Sä olet tehnyt lähes
0: hengenvaarallisen kokeen. Sä menit Facebookiin ja teit jotain, mitä sä et ikinä tee,
2: eli käyt tykkäämässä erilaisista päivityksistä. Niin, taustaksi pitää siis sanoa sen verran, että mä Facebookissa kommentoin ja jaan, mutta mä en Facebookissa tykkää. Se on musta tuntunut jotenkin liian alhaiselta, mutta koska ei ole mitään, mitä en tämän ohjelman eteen tekisi, niin aloin painaa sitä peukalon kuvaa niin kuin elämäni riippuisi siitä ja olisi kyllä tota, se tuntuu oudolta. Eli siis tässä oli tarkoituksena nyt yrittää jollain tavalla vaikuttaa siihen
0: algoritmiin, eli siis vaikuttaa siihen, että minkälaista tavaraa sä siellä Facebookissa näet. Kun siis, kun me menemme sinne Facebookiin, niin se fiidi, se uutisfiidi muodostuu siis aika pitkälti siis sen perusteella, että mitä tämä pätkä on ajatellut, että me haluttaisiin nähdä.
1: Niin hän pyrkii parantamaan sitä käyttökokemusta. Eli siellä on kaikilla Facebookilla, Googlella, Spotifylla, YouTubeilla, kaikilla heillä on ihan vilpitön tahto. A, tehdä paljon hilloa, B, ilahduttaa meitä. Ja nythän tavallaan käy
0: toistuvasti niin, että niin ei aina käy. Niin siis. Ja yksi tapa vaikuttaa algoritmiin on tämä, että käyt tykkäilemässä asioita, mutta tosiasiassahan me emme tiedä tarkalleen, mistä Facebookin algoritmi koostuu. Ja itse asiassa se algoritmi, niin kuin olemme viime viikkoina lukeneet, niin se on jatkuvassa muutoksessa ja siitä muutoksestakin tänään
2: puhutaan. Mutta oli nyt kun sä kävit siis tykkäilemässä asioista, joista normaalisti tykkää, niin mitä sitten tapahtuu? Vastaus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa vastausta on se, että aina kun mä tykkäsin jostain sivusta, niin siihen alle pamahti Facebookin laatikko, joka sanoi, että voisit tykätä myös näistä muista sivuista. Ja sehän toimii ihan niin kuin päihonkia. Eli, eli niin kuin se tuntui täysin nopaheitolta, kun oli joku tota kaverin sivu, jossa painoin, että seuraa, niin sitten seuraavana se sanoi, että sinua voisi kiinnostaa myös urheilumuseo, joka ei varsinaisesti kiinnosta millään tasolla minua. Mutta sinne se kuitenkin kuule rävähti ruudulle se suositus. Ja sitten toisena tekijänä oli se, että toisin kuin mä itse asiassa ensin ajattelin, niin enpä kyllä pystynyt niin kuin viikkoa myöhemmin huomaamaan, että oliko tämä minun peukkumyrsky, Muokannut jotenkin sitä, että mitä se Facebook nosti esille. hän Hesarihan
1: teki taannoin, siis pari vuotta sitten teki vähän samantyyppisen kokeen, mutta paljon nöysimmin, Eli he eivät lähteneet omaa profiilia muistaakseni ikään kuin manipuloimaan, vaan uuden tilin, joka dikkaili pääasiallisesti äärioikeistolaisesta ja antisemitistisesta aineistosta. Ja huuhuu, oli sitten shokki. Tämä Facebook alkoi suositella tälle henkilölle tämän tyyppistä luettavaa, mutta tämä on musta aika ilmiselvä juttu, koska nythän Saat
2: kuitenkin mies, joka katsoi internetin, podcastieto hella Suomeen. Olen muun muassa ladannut kaiken Facebookin minusta kertovan tiedon omalle koneelleni ja katsonut, että mitä se on syönyt siis jutun tekoprosessia varten. Kyllä sitä niin kuin aika monta megatavua tavaraa tuli. Kyllä Facebookille olen kertonut vuosien mittaan tässä yhteys toista itsestäni.
0: Eli siis tästä voimme päätellä se, että jos saat nyt, niin kuin sä sanoit, viikon käynyt tykkäilemässä sellaisia asioita, joista sä et normaalisti tykkäis ja sitten katsottiin, että mitä se vaikuttaa siihen, mitä sulle siellä Facebookin sisällä näytetään. No sillä sille ei ollut järjettömän isoa vaikutusta, mikä siis aika loogisesti saattaisi johtua siitä, että sä oot jo kymmenen vuotta paljastanut heille kaiken siitä, mitä sinä oikeasti olet. Eli se algoritmi on niin fiksu, että se ymmärsi, että sä oot nyt tämmöisellä ristiretkellä, jossa sä yrität huijata
2: sitä. Se menee vähän niin kuin niin, että jos sinne on valuttanut litran verta joka vuosi, ja sitten nyt pistin vielä pienen reijän sormeen ja muutaman tipan laitoa sisään, niin eihän se nyt enää heilauttanut sitä sitten mihinkään suuntaan. Ei se radikaalisti uudelleen järjestänyt sitä, mitä mä näin. Mä niin kuin, vähän tälleen donkihotyyppisesti tunsin tässä loppua kohti olevan, että mä oikeasti siis, mä odotin koko ajan. Mä niin kuin, toivoin, että kohta se näkyy. Niin kuin, kohta pamahtaa jotain tosi erikoista silmille, mutta ei kuule samat. Sain työpaikan tässä kuva lapsesta, niin olen koiran kanssa pihalla päivitykset siellä mylläs kuin ennenkin.
1: Tässä on semmoinen kulma tullut esiin tänään vielä sukelle syvemmälle nimenomaan Facebookin algoritmi muutokseen Kritiikki Facebookia kohtaan on yltynyt aika paljon. Ja kommentti, mitä mä oon kuullut tosi paljon viime viikkojen aikana on se, että se on tylsää. Mä tiedän ennakkoon, mitä siellä tulee olemaan. Okei, tähän ei tietysti käytössä, mitenkään harvinaista ole, että kyllä sä tiedät, että tätä salkkareissa, kun sä menet katsomaan sitä. Mutta nota, mielenkiintoinen kulma silti, että, että jotenkin algoritmi tällä hetkellä tekee sitä niin, että ihmiset vähän kyllästyy siihen, kun he tietävät, että se ei olekaan yllätyksellisyyttä. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
0: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Yle Puhetta kuuntelet. Ja tänään siis puhutaan algoritmista. siitä, että voiko siihen jollain tavalla jopa vaikuttaa. Ja kuten äsken kuulimme, niin ei ainakaan kovin helposti, jos legenda oli Sulopuisto ei pysty siihen vaikuttaa, kuka meistä pystyisi. Sitä tänään muun muassa mietimme. Ja ohjelman hashtag on hashtag diginen iltapäivä. Toivomme tietenkin paljon palautetta ja keskustelua nyt vaikka esimerkiksi Twitterissä, jossa sitä onkin jo käyty. Ja mä saan Jani todella painavaa palautetta muun muassa omalta äidiltäni. Loistavaa. Hän kirjoitti minulle tubetusjakson jälkeen, että kuuntelin radioohjelmanne, En tiedä, tiedänkö nyt yhtään enemmän tubetuksesta, mutta ainakin yrititte parhaanne. Tämähän on hyvin, hyvin kaunis kommentti. Joo, rohkaistu siitä. Ja, ja koska se kuului läpi, että yritetään parhaamme, niin pidetään siitä kiinni. Ja tänään yritetään parhaamme mukaan selvittää sitä, että mikä on algoritmi ja mitä se tekee meille. Otetaan vielä sellainen ihan lyhyt hetki, maistellaan tätä algoritmisanaa. Minkä takia se on niin tärkeä asia, että siitä kannattaa nyt puhua?
1: Se on ehkä näistä kaikista 16 jaksosta, mitä tänä keväänä meidän ohjelmaa tulee. Meillä on tähän yksittäistä kaikkein tärkein aihe. Tätä on usein verrattu tätä algoritmia vähän niin näkymättömään bittikäteen joka ohjaa tosi paljon meidän todellisuuttamme. Ja mun mielestä algoritmista pitää tajuta ehkä yksi ainoa asia loppujen lopuksi, ja se on se, että nykyään meillä kaikilla on äärimmäisen erilainen keskenämme yksilöllinen kuin mediatodellisuus. Tämä on, tämä on tavallaan tuttua kaikille, että sun Facebook, mun Facebook on tosi ratkaisevasti – erilaisia, mutta silti luulen, että meillä on, kun meillä on luola, luola-ihmisen aivot, niin me ihan ei olla lopulta kuitenkaan hoksattu, että miten tiukasti me nähdäänkin eri asiat. Ja, ja Tämä on sikäli kauhean tärkeää, koska demokratiassahan eikö niin, hirvittävän tärkeää on se, että me kuullaan erilaisia näkökantoja tähän asiaan. Eli se, että on, joku on eri mieltä, niin se ei ole ongelma, vaan ehkä nimenomaan sen puute. Että me ei riittävästi kuulla erilaisia mielipiteitä. Sotkee tosi paljon meidän ihmisten päätä ja sotkee demokratiaa. Ja tästähän onkin toki nyt sitten maailmalla hirvittävät mullistukset. Ja Facebookin pomo on Wired-artikkelin mukaan ollut liki työkyvytön joitain kuukausia, kun hän on ollut itse syytöksissä siitä, että
0: olenko minä aiheuttanut tämän kaiken. Ja tästä hieno palata tuohon näkymättömään bittikäteen, koska se käsi saattaa joskus olla täysin näkymätön – myös niille ihmisille, jotka jollain tavalla luulevat olevansa niitä puppetmastereita, – eli jotka hallitsevat sitä omaa algoritmiaan tai, tai sitä e, koodin pätkää, jonka he ovat tehneet. Tämä on hyvä esimerkki, eli, eli siis kun Trumpista tuli presidentti ja mm-hmm. sitten alkoi tämä valtava kohu, – että miten tämä pääsi tapahtumaan, kun fiksut ihmiset ympäri maailmaa oli sitä mieltä, että tämä ei millään voi tapahtua – Ja sitten katseet kääntyi Facebookin muun muassa ja sitä kautta myös algoritmiin. Ja alettiin puhua siitä, että kävikö niin, että esimerkiksi Trumpin kampanja sai halvemmalla mainontaa ja sitä kautta sitten hänestä tuli presidentti. Ja todella kävi näin, että siellä Facebookin konttorilla, jos siis sisäpiirilähteet, joita Wired on, on lainannut pitää paikkansa, niin siellä oltiin siis jossain määrin paniikissa kun me tämän, että Trumpista tuli presidentti? Joo,
1: kyllä. Ja olihan se tota, ne summat, mitä Trumpi käytti Facebook-mainontaan. Sitten puutti jopa, että se on 100 miljoonaa dollaria osunut somemainontaan käytetty raha. Siinä on varmaan vähän jenkkilisää, mutta kuitenkin. Ja Facebook kielsi itse, että, näin, että tavallaan he eivät ole vaikuttaneet tähän näin, mutta sitten – tunnivat lopulta itsekin tunnustanaiksi, että kyllä muun muassa tosi paljon ihan klassista fake newsia ja valeuutista,
0: muun muassa siitä, että, että nimenomaan Hilaria haukkuvaa on mennyt näiden ihmisten fiilille. Jos algoritmia miettii nyt noin niin kuin muuten, niin on olemassa muun muassa tällainen statementti, että algoritmi pyörittää 70 prosenttia Yhdysvaltojen osakekaupasta. Mm. On olemassa muun muassa tällaisia palveluita, jotka käsikirjoituksen perusteella jo arvioi, että voiko esimerkiksi jostain ohjelmasta tulla myöhemmin hitti. Siinäkin algoritmi on mukana. Algoritmi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että minkälaisia reittejä vaikka nyt tällaiset sähköiset karttapalvelut meille tarjoaa, että jos nyt haluan mennä tästä paikasta X-paikkaan y, niin se algoritmi sitten suosittelee monien asian perusteella sitä, että minne mä oon menossa. Jine, jine. Eli siis algoritmi vaikuttaa meidän elämään niin kuin tosi monella tavalla. Tänään me keskitytään aika pitkälti julkaisualgoritmeihin ja suosittelualgoritmeihin, mutta tässä kohtaa – ennen kuin me päästään nyt tohkeissamme yhtään pidemmälle, otetaan järjen ääni tähän ohjelmaan. Sanna Räsänen on töissä teleoperaattorilla ja kouluttaa ihmisiä somen algoritmien toimintaan. Sanna kertoo meille nyt vähän siitä, että mitä hyvää ja mahdollisesti pahaakin algoritmit voi meille tehdä. Yle Puhe, pikinen iltapäivä.
3: Musta tuntuu, että ihmiset on tosi angstisia näiden suosittelualgoritmien kanssa, koska ne kokee, että ne haluaisi saada sen sisällön, mitä muut käyttäjät tai sivut tuottaa Facebookiin tai muihin sosiaalisen median kanaviin semmoisenaan siinä järjestyksessä, kun ne on sinne laitettu. Se on sinänsä ihan luontevaa, mutta siinä on sitten toisaalta joku syy taustalla, että minkä takia näihin algoritmeihin on siirretty. Käyttäjän kannalta mikä on kiva on se, että se niin tekee siitä fiidistä houkuttelevamman, semmoisena, että siellä on enemmän sisältöä, mikä se on oikeasti kiinnostaa, eikä sisältöä semmoisilta tahoilta, jotka vaan tykkää julkaista hirveästi. Mä oon itse vähän sitä mieltä, että jos näitä algoritmeja ei olisi otettu käyttöön, niin sosiaalista mediaa semmoisenaan kun me sen nyt tunnetaan ei olisi. Ihan sen takia, että se käyttökokemus olisi mennyt niin huonoksi siinä vaiheessa, kun yritykset hoksas sen, että ne saa tavallaan niin sanottua ilmastomainontaa flodaamalla sitä feedia julkaisuilla. Ja se, oikeastaan se käyttökokemus jossain määrin pelastettiin sillä algoritmien käytöllä. Algoritmien hyödyt mun nähkseen on siinä, että sä löydät semmoisia tahoja ja tarkoituksia ja vaikka ihmisiä, jotka kiinnostaa sua, joihin sä et olisi ikinä muuten törmännyt. Eli vaikka, no mulle henkilökohtainen esimerkki on just vaikka tällaiset kaikki naisten koodaus- ja verkostoitumisryhmät, mihin mä löytänyt Facebookin myötä, mitä mä en usko, että semmoisenaan olisi olemassa ilman, että niin olisi tämmöistä alustaa, mistä voidaan niin löytää ihmisiä ja jakaa tämmöisiä kiinnostuksen kohteita. Algoritmien huolestuttava piirre mun mielestä on se, että ne myös samalla kun ne lisää sitä, että sä löydät niitä samanhenkisiä ihmisiä ja harrastusryhmiä ja mitä lie, uusia kavereita tai näin poispäin, niin ne myös ehkä lisää tai lisääkin aika voimakkaasti sitä kuplautumista, mitä myös tämän monet Facebook-entiset työntekijät on kritisoinut julkisesti. Ja se on semmoinen asia, mistä mä olisin itse ehkä eniten tavallaan yhteiskunnallisella tasolla huolissani, jos tavallaan ihmiset näkee vain sitä sisältöä, mitä niiden lähimmät vertaiset jakaa, niin ensinnäkin on maksuu ehkä sieltä aika kärkästä kielenkäyttöä, luottaa vaan sen ryhmän tietoina kaikki muu on tällaista niin kun huijausta. Siinä syntyy nopeasti tämmöinen kuplautumisen efekti. Suomessa itse asiassa oli yllättävän uh, hiljasta nyt nämä viime presidentinvaalit ihan ylipäänsä sosiaalisessa mediassa. Mä olin vähän pettynyt siihen, miten vaisua se niin kun varsinkin virallisten vaalitiimien käyttäytyminen siellä oli. Yksi asia, mihin mä kiinnitin ihan subjektiivisesti huomiota, ottamatta nyt niin poliittisesti kantaa suuntaan tänne toisen, mikä mulle pisti silmän, oli äh, Huhtasaaren kannattajapurukka oli tosi aktiivista somessa, ja mä seurailin ihan äh, sivusilmäläintä keskustelua, ja siellä mä luulen, että se tietty kuplaantuminen ilman mitään sen suurempaa arvolla nyt tässä, niin näkyy siinä, että se kokemus äh, heidän joukossaan on se, että Laura on varma voittaja, just sen takia, että kun se heidän fiilin varmasti näytti siltä, että se on pelkkää Laura Huhtasaarta.
0: Näin meille Diginen iltapäiväohjelmassa Yle Puhella puhui Sanna Räsänen ja siinä muun muassa mainittiin ensimmäisen kerran ilmeisesti tänään tässä ohjelmassa sana. Tämä Huhtasaari
1: oli Sanna Räsäseltä ala huippuammattilaisia muuten niin hyvä osto Nimittäin äh, Huhtasaaren porukka oli kun omankin katsastuksen mukaan niin oli aivan varmoja siitä, että vähintään kakkoskierrokselle mennään. Sitten kun jäätiin rumasti sinne tota, kärin taakseen, niin tästä lähti sitten ihan älytön selittelyliikkeelle. Epäiltiin jopa, että porukka on väärentänyt vaaleja, koska se tyrmissä oli niin älyttömän iso. Se nimenomaan kertoo siitä, että ihmiset uskoivat siihen omaan todellisuuteensa, että se kertoo, se, mikä yleinen mielipide. Mullahan on samantyyppinen tilanne itseäni tästä malmi lentokentästä, Eli Malmi-lentokenttä, jos tällä hetkellä on muun muassa pienkoneliikennettä, ollaan kaavoittamassa asuinrakennukselle. Ja tämä on herättänyt hirvittävän kansan liikkeen. Niin mun somekuplassani tämä Malmi näyttäytyy äärimmäisen tärkeänä asiana. Ei paljon kuule Euroopan unionin asiat eikä Trumpin terästullit puristelee, kun malmi on tärkein asia, koska minulla on tosi paljon ystäviä, jotka ovat lentoharrastajia ja asian kauhean vakavasti. Ja tässä mielenkiintoista on se, että he levittää tosi paljon niin perinteisen uutismedian, eli niin laatumedioiden julkaisuja aiheesta, mutta he valikoivat vaan mitä he levittää tästä? Eli he itse ikään kuin suodattaa sieltä kaiken Malmi lentokentän säilyttämisen vastaiset kommentit ja postaa vaan näitä. Ja mulle on syntynyt ikään kuin oma somekupla, että Malmi lentokenttä on äärimmäisen välttämätön säilyttää, jos millä tahansa syyllä. Halme, et Saarinen, kuulostaa uhkavalta.
0: Kuplat ja algoritmin aiheuttamat kuplat nimenomaan on ollut sellainen asia, josta on paljon puhuttu sosiaalisen median yhteydessä. Niitä on paljon pelätty. Ja siis lyhyesti siis asia, asia on sen kaltainen, että me näemme sellaisia julkaisuja, jotka vahvistaa sitä meidän omaa käsitystä maailmasta. Ja tämä on se asia, mitä on, on pelätty, koska se ajatus on, ja nyt lainaan yleisadion julkaisua, jossa erittäin hienossa käsitellä käsitellään algoritmia. Siellä on tämmöinen quote, että toimimaan demokratiaan kuuluu, että ihmiset peilaavat näkemyksiään ympäröivään maailmaan. Vastakkaiset poliittiset mielipiteet eivät ole ongelma. Ongelma on, jos käyttäjät eivät kohtaa verkossa muita kuin samanmielisiä kommentteja. Kyllä. Ja Tähän vielä tätä efektiä
1: vahvistaa se, että aivotutkijoiden mukaan meillä ihmisillä on, Luontainen taipumus paitsi hakeutua samanmielisten seuraan, se on inhimillistä, mutta myös se, että me uskotaan tosi paljon ihmisiä, joilla on painava yksi kirkas selvä mielipide. Jolloin somessa tapahtuu helposti sitä kautta niin, että ihminen, joka pohtii asioita toisaalta ja toisaalta, se voi olla näin tai se on noin, niin heidän postauksistaan on vaikea tykätä, niitä on vaikea jakaa. Tämä yhdistää vielä se, mistä on puhettakin, tämä Passfeedin päätoimut Jonatan Peretti, joka on tutkinut asiaa. Ja hän väitti kiven kovain, se täysin, että kun me jaetaan jotain somessa, niin kyse ei ole vilpittämästä ihmisen sivistämistä informoinnin halukkuudesta, vaan merkitysten liittämisestä itseensä. Jolloin tavallaan koko somen käytön yksi keskeisimpiä eteenpäin ajavia voimia on tämmöinen identiteetin rakentaminen. Ja Suomessahan on yksi mestari, suorasta somemestari ylitse muiden, ja hän on vihreän entinen puheenjohtaja Ville Niinistö. Ville Niinistö on some, poliittisen someguruuden ehdoton kruunatuin yli Jaarli. Hän tekee loistavia postauksia, joissa on kaikissa aina yksi selkeä mielipide. Häntä syyti populismista, mutta somenhan kyllä hantlaa, ja olenpa saanut sen, että erittäin paljon Ville Niinistö esikuntineen käyttää analytiikkaohjelmia, mikä on pelkästään
0: hyvä. He katsoo, tutkii ja oppii koko ajan. Jos mennään siihen, että miten toi algoritmi eroaa siitä, että miten tavallisesti tietoa valikoidaan, niin ne käristetysti ne erot on on siinä, että jokainen on yksin siinä omassa informaatiokuplassaan. Kyllä. Että se mun Facebook-fiidi, niin kuin Jani jo sanoi tässä, on fiidi, joka näkyy sellaisena – hyvin todennäköisesti vain minulle, koska se algoritmi on haistellut sitä, että mitä mä haluan nähdä ja sitten se tarjoaa mulle – oman julkaisulogiikkaansa kautta sitä materiaalia. Se ei välttämättä näy sulle ollenkaan. Ei mulla näy niitä Malmin lentokenttäjuttuja, jotka sä tässä Aivan. mainitsit. Vaikka musta on kyllä tärkeä asia – Facebookille terveisiä, että voi mullekin näyttää jonkun Malmin lentokenttää koskettelevan päivityksen. Ei, ei haittaisi yhtään. Sä voit tehdä se hirvittävän helposti. Sä voit vähän kouluttaa omaa algoritmiä siinä kun –
1: Olli Sulopuisto äsken totesi, niin pelkää peukuttamisella se ei onnistunut. Se tiedetään facebook algoritmista, joka muuten on siis yksi heidän keskeisimpiä yritysalaisuuksiaan, että ryhmiin liittyminen vaikuttaa suoraan siihen julkaisuaktiivisuuteen, eli käkkiä liittymään nyt johonkin proomaalami, mutta myös heitmaalami-tyyppisiin ryhmiin, niin varmasti alkaa, alkaa supista. Ja mä on siis itse vähän niin kuin Sanna äsken sanoi, niin mä olen hyvin algoritmi-myönteinen kaveri. Että musta on ihan älyttömän hienoa, että joku tyyppi jossakin pyrkii suodattamaan tietoa, koska oma aikaa ei kaikkeen riitä. Mutta mä oon huolissani, enkä suinkaan yksin tässä näin, nimenomaan avoimuudesta. Eli jälleen kerran suosikkilehteiden Helsingin Sanomia lainaan. He tekivät testin, jossa he kooklasivat, mitä tarkoittaa kansallissosialismi. Ja Wikipedia, tämä tietosanakirja, oli ykkösenä, mutta kakkosena oli kielletyn suomalaisen natsijärjestön. Ihan oma kotisivu ja määritelmä siellä, mitä on kansallissosialismi. Ja tässä näkyy ikään kuin se yksi konkreettinen asia, miksi meidän pitää ymmärtää algoritmeista enemmän ja miksi mun puolesta, vaikka se voisi vaikka vähän jopa lailla pakottaa näitä yhtiöitä kertomaan, miksi heidän mielestään on ok, että natsit itse
0: määrittelee, mitä se sosialismi oikein on. Niin On esitetty muun muassa, että algoritmeja pitäisi alkaa valvoa samalla tavalla, kun valvotaan muitakin tällaisia toimintoja, jotka on kriittisiä yhteiskunnan kannalta. Eli tämmöisiä äänenpainoja on ollut, että algoritmia pitäisi valvoa vähän samalla tavalla kuin lääketeollisuutta. Koska me emme itse asiassa vieläkään tiedä, että mitä ne algoritmit meille tekee, kun ne kuplauttaa tätä maailmaa. Ja sen takia niistä on oltu huolissaan, koska nimenomaan se lainsäädäntö näissä raahaa vakavasti perässä. Mä itse... Näen asian niin, että tämä
1: on muutama askel, mitä pitäisi tehdä. Ensimmäinen on se, että medioiden pitää avoimesti kertoa, että he käyttää koneellista julkaisemista ja algoritmiä tämän uutisvirran muodostamisessa. Facebookin ja muiden tapauksessa sen pitäisi olla jo selvää. Jos ei ole, niin tämän ohjelman jälkeen se ainakin kuulijoille on selvää, että ne eivät tule sieltä ystävien postaukset suinkaan aikajärjestyksessä, vaan sen perästä, että mitä Facebook on päätellyt neljän isomman muuttujan kautta voida mennä niihin vaikka vielä myöhemmin. Kaikkeen siisteetähän olisi se, että media julkaisee avoimesti se koodin, jonka perusteella tätä julkaisemista tehdään. Se nyt ei ehkä kaikille meille maallikkoille avaudu, mutta kyllä mä luulen, että näiden koodikoulujen ja muiden myötä niin ainakin se läpinäkyvyys lisääntyisi kun ihmiset näkisivät, ja asiantuntijat voisivat vähän katsella, että mihin se perustuu. Tämä on tietysti naivi ajatus, ettei tietenkään pörssiyrityt tähän koskaan lähde, – mutta vaikka Yle, niin mun mielestä pitäisi lähteä. Eli Yle Areenan julkaisualgoritmi mun mielestä pitäisi olla täysin avointa lähdekoodia. Mutta semmoinen ehkä realistinen kulma, johon voitaisiin päätyä, on se, että okei, – he pitää sen yrityssalaisuuden edelleen salaisena, mutta avaa kansan tajuisesti – meille ihmisille sen, että millä perusteella sinä näet sen, mitä sinä näet. Että muun muassa mainitsi, missä se Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, niin Washington Posthan teki hienon palvelun, jossa pystyy katsomaan, miltä näyttää sun oma fiidi tämän päivän uutisista, miltä näyttää republikaanin uutisfiidi, ja miltä näyttää vastaavasti demokraatin liberaalien uutisfiidi. Ja he ennustivat kyllä
0: tavallaan tämän polarisaation. Eli siis... Jokainen meistä elää omassa kuplassaan. Me emme itse pääse valitsemaan – ainakaan kovin aktiivisesti tai tietoisesti, että millä tavalla meille sitä sisältöä tarjotaan. Se tarjotaan tavallaan ikään kuin meidän puolesta meille ilman, että voimme aktiivisesti vaikuttaa kriteereihin. Ja Sitten ylipäätään se, että me emme voi itse valita, että halutaanko me olla tässä kuplassa – vai eikö me haluta olla kuplassa. Ja Se on yksi tietyllä tavalla ongelma, johon – Tämä maailma on musta nyt aika viime aikoina on alkanut vastata ja tämä sun esimerkki tästä, että sä pääset jo katsomaan eri palveluissa, vaikka että minkälaista tarjontaa johonkin toiseen kuplaan eh, annetaan, niin se on musta niin kuin ensimmäinen askel selkeästi tässä kehityksessä, että et, et, tämä tietoisuus siitä, että mitä tämä algoritmi tekee ja millä tavalla se elämää kuplauttaa, niin se on kasvanut siihen mittaan, että ihmisellä alkaa olla tätä tietoa ja myös halua – tutkia vaihtoehtoisia ö, todellisuuksia. Niin tavallaan tämä,
1: mistä juuri puhuit, niin muistuttaa Suomen historian synkimmästä vuodesta – eli 1918. juhla vuottahan tässä vietetään, niin jos joskus Suomi on ollut – kuplautunut ja polarisoitunut, eli nämä liittoutumat eivät toisiaan kuuntele, niin on toki – kansalais- ja sisällissota. Ja silloinhan oli tietysti kummallakin puolella oli äärimmäisen provokatiiviset omat mediat, mitkä kertovat, että toiset syö lapsia. Ja silloinkin meillä oli sata vuotta sitten luola johon äärimmäisen helppo näköjään vaikuttaja saada siskoa vastaan tyyppisen tilanteeseen. Ja tässähän ei pidä median roolia millään muotoa väheksyä. Aikoina oli se, että ihmiset tuli puolueen lehti, tuli vaikka Uusi Suomi. Niin piti tilata myös sosiaalidemokraatti, jotta pysyy tavallaan kärryillä tästä tilanteesta. Mä luulen, että tämä olisi myös ratkaisu. Tällainen vanha 70-lukulainen, että Stallari lukee myös Porvarin lehteä. Se on ratkaisu. Meidän pitää vaan muistaa se tosiasia, että meidän digitaalinen virtamme ei ole yleisvirta, vaan se on algoritmien meille räätälöimä. Ja tämä pitää koko ajan muistaa. Ja ratkaisuna onkin, Mennä kirjastoon.
0: Vikinen iltapäivä. On tää Tässä ohjelmassa tänään olemme kuulleet jo Sanna Räsästä, joka on ammatikseen muun muassa algoritmin kouluttaja, eli hän ei kouluta algoritmia, vaan kouluttaa ihmisiä algoritmista ja Sana kertoo nyt meille, että miten mahdollisesti voisimme parantaa sitä omaa näkymäämme siellä Facebookissa.
3: Omaa seinää tai fiideä tai mikä se missäkin kanavassa on, pystyy jossain määrin, totta kai siis, koska se järjestelmä haluaa oppia sulta, siihen pystyy vaikuttaa jossain määrin, sä voit niin vaikka aktiivisesti, jos sä niin kommentoit vaikka, johonkin tietynlaisiin julkaisuihin, niin todennäköisesti järjestelmällä tulkitsee, että ne on susta kiinnostavia ja relevantteja. Kommentointi on kuitenkin aina arvokkaampi kuin se, että vaan tykkäisit. Se vaatii sulta enemmän sitoutumista. Mutta se, mitä ihmiset ei ehkä ymmärrä, on se, että vaikka Facebook kerää tietoa susta, monista muistakin lähteistä kuin pelkästään Facebookin sisältä. Eli esimerkiksi, jos sä luet Ilta-Sanomien sivuilta uutisia, niin Facebook saa sieltä niin sanottujen pikseleiden kautta tietoa ja pystyy niin tekemään sinusta johtopäätöksiä läpi käytännössä niin käristäen koko internetin, missä tahansa on Facebookin pikseli kiinni. Eli käytännössä se, että jos sä haluaisit niin tosi laajalla skaalalla vaikuttaa siihen sun fiilin toimintaan ja siitä, minkälaisia päätelmiä Facebook susta vaikka tekee, niin se vaatisi sitä, että sä muuttaisit aika rajusti sun omaa netin käyttöä. Mä en Tämä on itse päätynyt siihen, että se ei mun kohdalla maksa vaivaa, että mä oon sen 5.0 olla sellainen kuin on – ja on siihen niin tyytyväinen kuin olen.
0: Sanna Rasanen puhui Halmeet Saarinen diginen iltapäiväohjelmassa. Kuuntelet Yle Puhetta. Tänään tässä ohjelmassa aiheena algoritmi. Yritämme perata sitä, että mikä algoritmi on, miten se meihin vaikuttaa. Ja miten mahdollisesti me voisimme vaikuttaa algoritmiin. Ja tässä Sana puhui siitä, että millä perusteella mahdollisesti meille jotain tavaraa näytetään. Me ollaan tässä ohjelmassa tänään jo käyty tämmöinen pieni testi läpi siitä, että voiko esimerkiksi Facebookissa vaan tykkäämällä täysin eriskummallisia asioita vaikuttaa siihen, että mitä se Facebook meille näyttää. Ja tässä oli sulopuiston taustatiimimme jäsenen tekemässä kokeessa päädyimme siihen, että asia on vähän niin kuin Sanna tuossa sanoi, että ei se algoritmi välttämättä ole kovin helposti ihan tällaisella kovin yksinkertaisella tempuilla koulutettavissa, ainakaan silloin, jos se algoritmi on aidosti rakennettu hyvin ja se on rakennettu niin, että silloin on jo ihan valtava määrä sitä tausta-aineistoa meistä ihmisistä. Sitä ei niin kuin pysty huijaamalla tunnin verran niin kuin kovin helposti niin kuin muuttamaan – ei,
1: voi tehdä niitä asetuksia, mutta kuten Sanna sanoo, niin harva kokee sen millään muotoa järkeväksi ajankäytöksi. Mä itselläistyn sitä, sitä kautta, että aina kun mä näen Facebookissani jonkun ihmisen päivityksen, niin silloin se ihminen on voittanut huutokaupan. Jokainen kuva, jokainen palaa tekstiä, kaikki menee sinne Facebookin algoritmiin ja se aidosti tekee niistä tavallaan, huutokaupan, että minkä se näistä kaikista, puhutaan inventaarista. Eli katsotaan, miten paljon sulla kaverit ovat tuottaneet aineistoa. Niin mikä niistä päätyy siihen uutisvirtaasi, sinne joukkoon toki. Ja Facebookhan pyrkii yhteen ainoaan asiaan, eli hän pyrkii pidentämään sun käyttöaikoja. Ja he pyrkii lisäämään sinulle kuluttaja relevanttia aineistoa. Voisi vähentämään mainostajien roolia. Tämä on aiheuttanut monille mainostajalle paljon päävaivaa. Ja relevanttiuteen liittyy muun muassa se, miten paljon sinun omia ystäviäsi on merkattu, eli tägätty tähän kyseiseen postaukseen. Ja ilmiselvimpiä, mitkä toimii tälläkin hetkellä Facebookissa, on se, että videot saa hurjan paljon huomioarvoa, jopa enemmän kuin kuvat. Heidän periskopelta, eli Twitterin omistavalta firmalta pöllimmänsä live. Jos ei pystyy lähettämään suoraa videokuvaa Facebookiin, niin se saa erittäin hyvää huomiota, Jokaista kaikkein vähiten saa sitten pelkkä teksti. eli se kutten perin kalaksi nyt tässä jälleen kerran vaan murenee silmiemme
0: edessä.
3: Diginen iltapäivä.
0: Yle Puhe, Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Maanantaisin iltapäivisin näin kello 13 2018 vuoden keväällä. Puhumme digitaalisuudesta, digitaalisesta mediasta ja mitä se tekee meille ihmiselle ja ehkä jopa siitäkin, että mitä me voimme tehdä digitaalisuudelle ihan jokainen oman pikkuluurimme kautta. Tästä muun muassa tänään olemme puhuneet, kun olemme miettineet, että voimmeko itse kouluttaa algoritmia jollain tavalla ja olemme tulleet siihen tulokseen, että ehkä voimme, ehkä emme, niin kuin monessa näissä asiassa. Ehkä vähiten. Emme. Tämä oli tyly, tyly tuomio, mutta eh, katsotaan, toivoa on vielä. Ja, ja kun Jani, sinä puhuit tässä jo tuossa hetki sitten huutokaupasta, niin se toi mulle mieleen asian, josta molemmat pidämme erittäin paljon, eli rahan. Ja lopultahan, kun puhumme näistä sosiaalisen median isoista taloista, niin, niin puhumme kuitenkin siis rahasta, koska raha ohjaa sitä esimerkiksi, että minkälaisiksi niitä algoritmeja, jotka nyt on tämän päivän aihe, Muokataan, koska nämä palvelut haluaa, että ihmiset viihtyvät siellä käyttää mahdollisimman paljon aikaa, joka tuntuu mielekkäältä, jotta mainostajat saisivat mahdollisimman paljon kohdeyleisöä paikalle. Ja niinpä annamme nyt tässä puheenvuoron Sanna Räsäselle, joka tänään onkin jo parin otteeseen ollut äänessä. Hän kertoo meille vähän siitä, että millä tavalla raha vaikuttaa algoritmiin.
3: Pienille firmoille, erityisesti pienille medioille, jotka nojautuu tosi paljon siihen niin sanottuun ilmaiseen somenäkyvyyteen, on ollut viime aikoina tosi vaikeaa. Tämä ennustaa, että tulee ole jatkossa vielä vaikeampaa, just sen takia, että kun tuo algoritmimuutos tuli, niin se karsi tosi paljon tai tosi rankalla kädellä nimenomaan niin sitä brändijulkaisujen ja medioiden näkyvyyttä ihan sen takia, että kun niillä tietysti oli se intressi julkaista tosi paljon sen niin sanotun ilmaisen näkyvyyden toivossa, niin se tavallaan sitten niin syrjäytti sitä syötteestä ihmisten ystävien perheenjäsenten julkaisuja. Niin siinä mielessä se on niin ns palvelus tälle käyttäjäkunnalle, mutta toki se sitten niin aiheuttaa ongelmia pienille tahoille, mitkä siihen No joutuu aika paljon. Mä oon törmännyt vaikka keskusteluun siitä, että jos on pieniä hyvän tekeväisyystoimijoita, niin niillähän se on tosi kova paikka, jos ne menettää näkyvyyttään sitä kautta. Mutta onneksi niillä usein on sen verran aktiivinen. Se kuntaa että se tavallaan sitouttaa niitä jakamaan vaikka eteenpäin tai julkaisuja enemmän kuin ehkä vaikka sitten suurilla brändeillä, millä ei ole tämmöistä hyötyä, jotka joutuu oikeasti maksaa siitä näkyvyydestä kyllä aina jatkossa. Kärjistäen se, mitä siitä nyt Tiedetään. Se algoritmihan on tosiaan niin kuin, äh, jossain määrin salaisuus kaikille, paitsi sille pienelle tiimille, joka sitä pyörittelee. Niin se suosii sellaista sisältöä, mikä kerää sellaista niin aitoa vuorovaikutusta lainausmerkeissä. Esimerkiksi jos joku julkaisu kerää pitkiä kommentteja, niin se tulkitaan, että se on relevantimpi. Aiemmin niissä katsottiin enemmän vain niin puhtaasti vaikka tykkäyksiä tai kommentteja... Niin mitä tahansa kommentteja, mikä sitten vaikutti vaikka siihen, että yritykset teki paljon näitä tykkää ja tyylisiä juttuja, että jos sä tykkäät johonkin ja jaat sen ja kommentoit, niin voit voittaa vaikka rahaa tai matkan tai jotain, mutta sitä nyt niin karsitaan aika rajulla kädellä, mikä on no, minulle henkilökohtaisesti käyttäjänä tosi hyvä juttu, mutta et näille pienille Firmoille varmasti tosi hankalaa niin suhtautua siihen, jos se oma strategia on ollut se, että tehdään näitä kisoja ja saadaan sitten niin tutun tutut tätä kautta
0: mukaan. Iltapäivä. Sanna Räsänen tietää algoritmeista. Hän muun muassa kouluttaa algoritmien toimintaa meille ihmisille, jotta ymmärtäisimme, että minkälaisessa maailmassa toimimme. Ja hän puhui tässä siitä, että millä tavalla nämä algoritmit vaikuttaa nyt sitten mainostajien elämään. Facebook on muun muassa nyt viime aikoina aika tiuhaan tahtiin julkaissut erilaisia tiedonantoja siitä, että millä tavalla he omaa algoritmia muuttaa ja vaikka eivät olisikaan julkaisseet minkälaista tiedonantoa, niin aika moni yritys on nähnyt omissa postauksissaan, siis julkaisuissaan, kun he kattovat sitä analytiikkaa, että jotain on tapahtunut. Koska jos nyt menee googlailemaan vaikka tällaisia julkaisuja, missä googlataan Facebookin algoritmia ja mainonnan näkyvyyttä, niin sieltä tulee paljon käyriä, jotka sojottaa aika rankasti alaspäin yritysten – saama näkyvyys Facebookissa on rajusti pienentynyt viime aikoina? Tässähän on se iso Facebookin tulevaisuuden kysymys. Me hän
1: tavallaan ajaa kaksilla rattailla. Eli sama mediaympäristö, ympäristö, jossa tasa-arvoisesti on kuluttajien itsensä tuottama sisältö, söin eilen tällaista ruokaa, kuin sitten yhtäältä mainostajan sisältö. Ja tämä osoittautui niin ehkä vaikeammaksi kuin Facebook hoksannukkaan tämän tasapainottelun kanssa, koska se heiluri pyörii tällä hetkellä päästä päähän aika vinhasti, ja he muuttaa koko ajan näitä omia pelisääntöjä, mikä on ärsyttänyt todella montaa yritystä. Ja tällä hetkellä vaikka tämä puhutaan organisesta näkyvyydestä, eli siitä, että kuinka monta prosenttia tämän yrityksen tai yhteisön, seuraajista, eli porukasta, joka on vapaaehtoisesti painunut peukkua, minä tykkään tästä bändistä. Niin kuinka moni näistä vapaaehtoisesti tykkäneistä ihmisistä näkee tämän tahon Facebook-postauksia ilman, että se taho joutuu maksamaan? Niin tähän on helppo vastaus, ei kukaan. Ilmaiset bileet Facebookissa on ohi, tällä hetkellä kaikki joutuu maksamaan näkyvyydestä siellä, jos ovat firmoja poikkeuksen tekee ehkä tämmöinen hyperlokaali liiketoiminta, että vaikka kun Kempeleen lankakauppa saattaa saada postauksia läpi Kempeleessä, mutta vain siellä jonkin verran sitten korkean intohimon yritykset, ehkä joku, just joku trupaduuri tai lätkäjoukkue saattaa sitten vielä saada jotain ilmaista facebookista mutta muuten se on
0: Heippa, ja tämä ärsyttää kauhean monta. Eli jos tosi tylysti tiivistetään, niin on käynyt niin, että jos ajattelemme tätä Facebookin algoritmia modernina portinvartijana, eli jonkinlaisena uutispäällikkönä, joka päättää, että mitä asioita me ihmiset näemme, kun me menemme tänne, kyseiseen mediaan, niin on käynyt niin, että tämä portinvartija on nyt sitten lahjottavissa, että sille kun antaa vähän rahulia, niin johon alkaa sitten riitsit nousee, mutta jos et anna, niin ei tapahdu, ei yhtään mitään. Ja tähän näkyy siinä, että Facebook, kaikki ihmiset,
1: mitkä on jonkun Facebook-ryhmän tai sivun administraattoreita, eli ovat tavallaan tämmöisen niin hallintaoikeuden omistajien sivulla, niin saa koko ajan – Facebookilta ilmoituksia siitä öö, maksaa 13 euroa, niin saat jopa 2600 ihmistä näkemään tämän postauksesi. Musta on oikeasti säädittävä. Maailman rikkaimpiin firmoihin kuuluva upea, upea luomus ruinaa rahaa joltakin meiltä parikkaalaisilta,
0: parikkala.netin ylläpitäjiltä. Musta on oikeasti aika meno. Pikinen iltapäivä. Sanna Rasanen, joka puhui meille tästä kyseisestä asiasta, niin jos tulkitsin sieltä riveistä ja rivien välistä, niin hän jollain tavalla oli sitä mieltä, että, että yritykset, jotka siis varsinkin pienet yritykset, jotka on rakentanut koko sen markkinointistrategiansa nimenomaan sen varaan, että saa tällaista ansaittua näkyvyyttä muun muassa Facebookissa tai, tai muissa sosiaalisen median kanavissa, niin nyt on se aika, jolloin se osoittautuu aika riskipitoiseksi markkinointistrategiaksi, koska on käynyt niin, että, että todella Facebook on päättänyt, että ilman rahaa ne postaukset ei näy, jos sä olet yritys, joka niitä postauksia tekee. Mutta Facebookhan itse siis todella sanoi, että tämä syy, minkä takia he muuttaa algoritmiaan, on se, että ihmiset olisivat Onnellisempia eli käytännössä viihtyisivät palvelussa pidempään ja kokisivat, että tämä Facebookin käyttäminen tuottaa iloa heidän elämäänsä ja nyt sitten tosiaan algoritmia muutetaan niin, että ystävien tärkeät julkaisut näkyvät ennemmin kuin yritysten julkaisut. Ja, ja tää on se syy se kuulostaa niin kuin hienolta ja, ja ihmisläheiseltä ja, ja ihanalta tietenkin, että joku tuolla piilauksessa ajattelee meitä, Facebookin käyttäjiä ja haluaa meille vain iloa. Mutta ehkä pahat kielet voisi sanoa, että tässä se on ikään kuin savupommi, joka on heitetty. Oikeasti se syy on se, että Facebook haluaa lisää rahaa ja tekemällä tämän muutoksen pakottaa yritykset maksamaan enemmän. Niin kyllähän toi olla aikamoinen
1: pyllistys mainostajien suuntaan tämä Facebookin algoritmin muuttaminen ja moni olisi tosi paljon ärsyntynytkin ja ennen kaikkea yrityksiä riepoo se, minkä toki Facebook on sanonut avoimestikin, että he muuttaa koko ajan niitä pelisääntöjä, mille tätä hommaa mennään. Mutta kyllä tämä kaksilla rattalla ajaminen, olla samaan aikaan samassa ympäristössä sekä mainosmedia että kuluttajan oma tuottavan aineiston
0: väylä, niin näkyy koko ajan, että on hankalampaa ja hankalampaa heille. Nyt kun puhutaan tästä rahasta ja puhutaan huutokaupasta, niin, niin tässä on ehkä hyvä selventää sellaisille henkilöille, jotka eivät välttämättä osta mainontaa Facebookiin, että mitä ihmettä se huutokauppa nyt tässä yhteydessä tarkoittaa. Ja siis lyhyesti se tarkoittaa, niin sitä, että mainostajat kilpailevat tällaisessa ohjelmallisessa ostamisessa toisiaan vastaan. Eli, eli sinne laitetaan toive, että haluaisin näyttää mainontaa ja sitten laitetaan vähän rajahintoja ja – kohdeyleisöjä ja muita tällaista, ja sit ruvetaan käymään kisaa siitä, että kenen mainos sit lopulta näkyy ja mihinkin hintaan. Ja nyt algoritmi vaikuttaa tähän niin, että jos se sun postaus, se sun julkaisu vaikuttaa semmoiselta, että ihmiset tykkää siitä – niin kuin aidosti, ei vaan pelkästään käydä painamassa sitä peukkunappia, vaan, vaan siinä käytetään muitakin metriikoita. Just näitä jakamisia ja kommentointeja ja muita tällaisia juttuja. Keskusteluja, keskustelun pituutta ja tehdä
1: englannissa ja jenkeistä tekevät toki myös sit semanttista sana-analyysiä ja keskustelusta, että onko tämä jotenkin ilahduttavaa ja sen kaltaista. Ne kaikki vaikuttavat siihen lopputulokseen.
0: Eli käytännössä Facebook paitsi pelkästään, että kyseessä olisi rahasta, niin siellä tietyllä tavalla tämmöinen laatu tai, tai sekin vaikuttaa, että mitä se sun sisältö on, että onko se sellaista se sisältö, että ihmiset haluaa nähdä. Ja käytännössä siis, jos sä osaat tehdä sisältöä mainostajana, joka vetoaa tähän yleisöön, joka on siellä Facebookissa, niin sä saat ostettua sun mainontaa halvemmalla kuin sellainen taho, joka tekee mainontaa tai yrittää tunkea postausta pihalle, joka ei liikuta yhtään ainutta ihmistä. Nämä ihmiset joutuvat maksamaan siitä mainonnastaan kovemman hinnan. Ja tämän takia se huutokauppa ja se algoritmi ikään kuin vaikuttaa tähän asiaan. Ja siis Amerikan presidentinvaalien yhteydessä käytiin tätä keskustelua, ja siellä jotkut väitti, että Trump oli saanut merkittävän paljon esimerkiksi halvemmalla mainontaa kuin Hillary Clinton, ja tämän takia sai omat mainoksensa näkyviin, ja tästä syystä hänestä tuli Yhdysvaltojen presidentti. Pitääkö paikkaansa? Uskon, että pitää, ainakin yhtenä. Marginaalihan
1: oli kauhean pieni, että onkin tietysti vaikea sanoa, että mikä tähän sitten lopulta ratkaisi. Mutta kyllähän se on, kun summat on vielä se 100 miljoonaa dollaria, niin kyllähän se, että onko sulla vaikka 5 prosenttia halvempi mediahinta, niin toki se on ratkaisevaa. Ja Instagramihan aloitti aikoinaan mainonnan niin, että... Se mainonnan hinta ei määrittynyt puhtaasti algoritmin perusteisesti, vaan sillä, että ovatko ihmiset antaneet sille mainokselle yläpeukkua, eli tykkäsin, tai alapeukkua en tykännyt, vai oliko se niin, että pelkästään alapeukkua, että huono mainos. Niin näitä mainosta ei heitetty pois Instagramista, vaan ne ootu maksamaan enemmän. Ja se mielenkiintoinen ikään kuin ajatus, koska tähän asti vaikkapa TV-katkomainonnalla, niin huono mainos on ihan yhtä kallista ja halpa lähettää kuin hirmu hyvä mainos. Mutta somessa nimenomaan tämä huutokaupan menettely lopulta johtaa siihen, että... Tai pitäisi johtaa siihen, että laadukkaampi mainonta on halvempaa ja huonompi mainonta kalliimpaa, mutta niin ikävä kyllä ei ole vielä käynyt. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen.
0: Halme. Thank you. Ylepuheessa puheessa Halmeet Saarinen diginen iltapäivä. Tänään aiheenamme ollut algoritmi. Siitä on puhuttu nyt käyttäjän kannalta ja vähän rahan kannalta ja mainostajan kannalta ja äh, aika monen muunkin näkökulman kannalta ja silti kun puhutaan algoritmeista niin tosiasia on se, että aika paljon jää puhumatta, ja emme voi sille mitään, koska algoritmiin törmäämme oikeastaan tänä päivänä vähän niin kuin joka paikassa. ja Tästä syystä aihe on kiehtova, eikä todella ole tullut täysin käsitellyksi tämän ohjelman aikana. Sen tunnustamme, ja varmasti tähän asiaan palataan, jos ei missään muualla, niin baaripöytäkeskusteluissa, että tervetuloa koska vaan juttelemaan aiheesta. Erittäin kiinnostava aihe. Mutta jos sun pitäisi nyt, Jani, summata tähän loppuun, miltä maailma näyttää algoritmin kanssa. Sehän on fakta, että tätä paritanssia tässä nyt kuitenkin jatkamme hamaan tulevaisuuteen asti, niin, niin minkälaista tanssia odotat näkeväsi? Onko tämä Foxtrottia vai valsia? vai, vai, vai tota, mihin suuntaan lähdetään askeleita viemään? Facebookin, joka on kuitenkin tässä ollut tällä, tänään
1: paljon esille, koska se on media, jota melkein joka toinen suomalainen aikuisikäinen ihminen käyttää kerran viikossa, niin he ovat itse linjanneet, että heidän tavoite, ylipäätään niin kuin iso valtava tavoite, olemassa ole oikeutus, on tehdä maailmasta avoimempi. Ja minulla ei ole pientäkään syytä epäillä heidän vilpittömyyttään. Mutta tämä algoritmiasia ilmeisesti on käynyt heillekin osoittautunut niin hankalaksi – monimutkaiseksi. Ja varoituksista huolimatta kuulema Facebook ei ole ihan hoksannut, että miten iso valta heille nimenomaan meidän tiedon välitykseen ja mielialoihin onkaan. Ja nythän he yrittävät sanoa, että me ollaan vain tämmöinen alusta, joka jakaa näitä tietoa eteenpäin. Tämähän ei saa enää mennä läpi. Se on höpööpä juttua. Ja nimenomaan se Facebookin, näkymättön käsi on kaikkein tärkein käsi Suomessa, joka meitä ohjaa. Eli on käyttävällä tavallaan päinvastoin kuin mitä Facebookin se alkuperäinen mission statement on ollut. ja Muuten huolestuttavaa tässä uusimmassa päivityksessä Facebookin julkaisualgoritmin osalta on se, että uutismediat ovat ympäri maailmaa raportoineet, että heidän näkyvyys Facebookissa on laskenut tosi paljon – ja he ovat olleet tästä äärimmäisen kärmeissään, koska he suhtautuu Facebookin tämmöisenä frenemi-termein, että ollaan frendejä ja vihollisia. Ja he ovat tehneet monta kertaa, juuri kuten Facebook on sanonut, että ootte käyttöön tämmöisiä insert, article, insert article-ominaisuuksia. Ja nyt Facebook sitten vaan matto alta ja enemmän serkkujen postauksia peliin. Syistäkin ärsyttää. Ja musta on siksi huolestuttavaa, koska tosi monelle ihmiselle se Facebook on käyttöliittymä nettiin ja käyttöliittymä näkymäuutisiin. Ja sitä kautta tämä on meille kaikille äärimmäisen tärkeä asia.
0: Jos siis otetaan tämmöinen ihan kauhea uhkakuva tähän loppuun dystopinen maailma. Olemme menossa kohti ideoluutio-elokuvan luomaa kuvaa, jossa ihmiset katsovat pelkästään asioita, jotka tietävät jo ennakolta, jotka vahvistavat heidän omaa käsitystään maailmasta. Ei herätä mitään omaa ajattelua. Kaikki tulee valmiina pöytään ja olemme täysin siinä kuplassa, johon joskus olemme jumittautuneet. Mutta sitten tämä toinen maailma, positiivisia puolia – tässä algoritmissa on se, niin kuin tässäkin ohjelmassa on mainittu, että saatamme oikeasti algoritmin kautta löytää uusia maailmoja, myös ryhmiä, jotka on olemassa, joita emme tienneet, joita meille tarjotaan ja sitä kautta löydetään uusia ystäviä ihan oikeassa elämässä ja, ja tämän tyyppistä. Yleisradio on tehnyt erittäin hienon tällaisen internetjulkaisusarjan kolmiosaisen omalle, omalle verkkosivulleen algoritmista nimenomaan, se kannattaa lukaista. Siellä muun muassa puhuu Kiran Garimella niminen henkilö, joka on tohtori koulutettava aalto ja hän, hän nimenomaan puhuu tästä, että hän asettaa niin kuin toivonsa käyttäjiin, että kyllä varmaan tässä ensimmäisessä vaiheessa – sosiaalisen median aikakaudella on käynyt niin, että tämmöinen kuplautuminen on päässyt tapahtuu, Mutta niin kuin tässäkin ohjelmassa tänään puhuttu, ihmiset ovat alkaneet ymmärtää sitä, että elämää on sen oman kuplan ulkopuolellakin – ja nyt ikään kuin se aktiivinen hakeutuminen sen kuplan ulkopuolelle on alkanut jo tapahtua. Eli tämmöinen niin ehkä jossain määrin jopa vaistonvarainen tarve löytää elämälle jotain uusia suuntia sen sijaan, että, että ihan muka – Tietäisin jo kaikki valmiina ja maailma olisi niin selkeä, kuin se minulle tarjotaan. Ehkä se Trumpin valinta pressaks oli lopulta
1: hyvä asia, koska se viimeistään paljasti sen meille, että ainakin jenkeille, että eihän
0: tuo mahdollista. Jani, niin, olemme puhuneet tänään algoritmista Yle Puheella ja ensi viikolla jatkamme muista aiheista, mutta tähän ohjelman loppuun on pelottavin osuus. Osuus, josta mä en tiedä ennakolta yhtään mitään. Halmeet Saaren ohjelmahan on perinteisesti päättynyt
1: tähän kivaa vai kauhea osuuteen, jossa on poimittu internetin syövereistä digitaalisen maailman innoittamia esillemme tuoneita asioita tai ilmiöitä. Ja maisteri Saarisen tehtävä on arvioida ja päättää meidän kuulijoidenkin puolesta, että ovatko ne kivoja vai kauheita.
0: Kivaa vai kauhea?
1: Ja aloittaa tuolta Indie Go-Gosta, joka on tämmöinen verkon joukkorahoituspalvelu, missä kerätään innokkailta ihmisiltä hynttyä alias paalua tämmöiselle niin kuin nerokkaalle oli jo ennen kuin ne valmistetaan. Se on keksintö kuin Fred Jalot. Ja tämä on kitaraan kiinnitettävä digiohjattu ledipinta. pinta jonka kautta voi harjoitella soittavaan sointuja. Eli se laittaa se kitaran päälle siihen kitaran, mikä se on kaulakosan nimeltään. Siihen päälle sellainen ohut kalvo, jossa on valoja. Sitten ladataan netistä kappale, jota halutaan harjoitella, ja se piirtää siihen kitaran kaulalle ne sointukohdat. Ja sitten se treenaa niitä ja tekoäly seuraa, miten hyvin opit, ja antaa palautetta ja pisteitä, ihkusälää ja mitalleja ja muita. Tomi Saarinen, vanha muusikko. Onko Fred Jelot, äly, kitara pinta omaan kitaraan, kivaa vai
0: kauhea? Tämä on kivaa, mutta tässä on nyt pakko sanoa, että on omituinen asia, no. koska tämä kuulostaa siltä, niin kuin me oltaisiin harjoiteltu tämä ja niin kuin me oltaisiin sovittu tämä. Tätä samaa tuotetta algoritmi on tarjonnut minulle YouTubissa pre mainoksena toistuvasti viime aikoina. En, ole, en ole ihan varma, onko se just tämä sama niminen, mutta täysin ainakin samalla idealla toimiva tuote. Eli Jani, tämä on erittäin kummallista, koska olet käsin valinnut tämän, kyllä, tämän kyllä. tuotteen nyt suositeltavaksi tähän. Samaan aikaan algoritmi, Googlen kouluttama, tarjoaa samaa kamaa mulle YouTubissa. Tämä on erittäin hämmentävä, outo yhteensattoma. Tämä osoittaa sen, että joko sä täysin hullu – tai se Googlen kouluttama algoritmi on hyvin inhimillisen nerokas.
1: Mä luulen tästä tapauksessa. <tos> se oli siis kivaa. Mä samaa mieltä. Ylipäätään tässä tekoälyllä ja isolla datalla ja muillahan on nimenomaan tähän oppimiseen – ihan valtavasti annettavaa. Ja niin kuin viitattukin, niin ystäväni hartelee Basson soittoa niin, että se – Iso data kuuntelee sitä menestystä ja muokkaa sitä ohjelmaa sen mukaan. Viikon jakson viimeinen kiva kauhea on Peach World. Ja tämä on niin ikään tuot internetin syöverestä, eli se on tämmöinen rannalla käytettävien, ihminen on rantaelostelia, rantaelostelija, että siinä rannalla kauhean hiekan rannalla. Niin se on yhdistetty pora, jossa on kansi. Vähän semmoinen niin kuin WC-harjan kokoinen, ja sä kierrät sen siihen kiinni kuin kairan tähän hiekkaan. Ja sä voit panna sinne, panna lompakkosi, kännykkäsi ja muut arvoisineet, ja silloin hiekkaa sen päälle, kun sä oot kairannut sen asia sinne, eikä käy kahvaa myöden. Ja tämä motto on Finally Relax.
0: tätä tulee mieleen lapsuudessa luetut pelluusidar kirjatossa jossa porauduttiin maapallon läpi. Tämmöiseen toiseen maailmaan, ja koska olen fantasioinut aina kaikesta maapallon läpi porautumisesta lapsuudesta asti, niin tämä oli ihan ehdottomasti kivaa.
1: Ja tähän päihittää jopa sen kaikkein parhaimman rantarosvuojen hämämmäyskeinon, eli vaipan, johon laittaa sen lompakon sisälle. Kukaan ei koskaan pöllisilkua uimassa.
0: Iltapäivä. Diginen iltapäivä, iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <tos>